0: muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek Como todos los martes de 5 a 6 de la tarde vamos a estar hablando de todo este mundo De los nerds, de los geeks, de los otakus y todo lo que nos gusta a nosotros Para los que no nos escucharon el martes pasado Les avisamos que a partir de la próxima semana ya va a estar disponible en el Spotify de Mundo Geek eh, Y en Amazon, Anchor y demás eh, plataformas de podcast El programa especial que hicimos de las olimpiadas Que incluso nos faltaron mencionar cosas que después fueron surgiendo este, como Alexa Moreno que bailó con una canción de anime, pero eso será un especial de otro día porque hubo bastante, bastante, eh, ¿cómo se dice, referencias al, al anime y a diferente cultura japonesa y algunos que se equivocaron que era cultura estadounidense dentro de las olimpiadas, pero creyeron que era japonesa, pero ah, lo haremos en otro programa especial, lo mencionaremos en algún otro momento. Por ahora vámonos a la cortinilla de Otaku porque el día de hoy cumple años el castillo en el cielo. ¡Ah, caray, Manuelito! Por eso, la de Otaku 2 Me la dejaste Le vamos a seguir, ya nos vamos derechito Porque Manuelito se le olvidó poner la cortinilla No, nah, no te quieras Manuelito este, Manuel. Vámonos con, con lo que nos truje en este programa Y es eh, la película del estudio Grimli Que es... ¿Ya? ¿Ahora sí? Ah, bueno, vámonos a la cortinilla Otaku Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek Ese fue Manuelito haciendo su entrada Con la cortinilla Gracias Manuelito por estarnos eh, en los controles el día de hoy Y como les comentábamos El día de hoy vamos a hablar de la película Del estudio Gimli, la película De El Castillo en el Cielo Que tengo que mencionar el nombre como se dice En español y también creo que también en japonés Pero no se enojen Así se llama, no significa Lo que ustedes creen, se llama La puta eh, El Castillo en el Cielo, pero es que ese no tiene el mismo significado en japonés que en español. De hecho, hubo una controversia bastante grande con el nombre cuando se hizo la traducción al español. Creo que en España le pusieron otro, le pusieron otra otra connotación, no? Le pusieron, creo que lo hasta lo modificaron, no? Decía la sí. la, la punto, decía la, la, punta la isla, no? Y luego eh, la luego La puda
1: también al principio en el doblaje eh, eh, antiguo eh, para español de España y español latinoamericano, este se había cambiado por esa misma situación.
0: Sí, porque para nosotros <risa> significaba algo diferente sí, claro. y para los japoneses no, ¿verdad? Este, <risa> pero no no se apuren, no, lo estamos, o sea, no estamos haciendo groserías. Así es el nombre, lo quería aclarar porque luego no nos vayan a regañar. Y fue, fue una controversia bastante grande que hoy en día ya, ¿no? En las nuevas eh, películas y en las nuevas, este ¿cómo se dice...? En, en los nuevos doblajes o, o subtítulos Ya no, no hay ningún problema Ya lo manejan tal cual como es Porque el, Ya no nos importa tanto y Hay que respetar un poquito las historias y, y olvidarnos un poquito de Pues de qué significa en cada país no Si no en ningún lugar estaríamos <risa> pronunciando Ninguna de las películas que estaban antes eh, Pregunta Para la mesa el, ¿Es realmente la primera película Del estudio Himbley? Porque hay una eh, controversia grande en internet y en todos lados que dicen que no es la primera película de Estudio Ghibli y hay quienes dicen que sí oficialmente ¿qué dicen ustedes, Gina?
1: A ver, Estudio Ghibli justo nace, eh, yo creo que a la par de esta película o sea, ya como una, este, como una institución ¿sí? por decirlo, sí, sí, como un estudio como tal, si bien eh, trabajaron eh, en Nausicaa que fue la primera que este, el equipo lo produjo, pero ya como estudio Ghibli. Eh, esta es su primer película en el 86.
0: Sí, ya como tal cual como asociación, por así claro, decirlo como institución. Sí. Pero. O sea, dice,
2: pero en el 86. 86. Sí, 86 no
0: puede no ser. Yo apenas tenía un año en ese entonces. Tenías un año. Sí. sí. Nosotros ¿Y teníamos.
2: teníamos
0: ya tenía seis.
2: Ánimo, y a qué no lo viste? O sea, porque es una de las películas que no envejecen. Si la ves ahorita, por cierto, está. De allá. hecho,
0: Paco, Paco es uno de nuestros. Él viene como hoy, como una de nuestras personas, eh, ¿cómo se dice? Principiantes, ¿no? Por, porque él no es tan fanático de, de este anime, pero. A ver, pero ya la viste. No.
2: No has visto. No.
0: Es no, una te
2: la... Discúlpate, te ah, no te Disculpa. Te vamos a spoilear te absolutamente no, todo. No, Prepárate. No, espérate,
3: ya. Eh, oh, este pues platíquenlas de que va para que
2: pueda para Bueno, primero que nada, hola, ¿cómo están todos? Es un placer, yo estoy aquí muy, no sé, como eh, triste, no sé <risa> es, es diferente porque los veo sí. por primera vez después de todo esto que ha sucedido Sí, hay que decirlo, eh. nos habíamos visto todos Es la
0: primera <risa> vez que estamos <risa> en cabina
2: juntos, claro No sé, yo quiero ponerme en la esquina del estudio y, y llorar un poquito claro, Pero bueno cerramos el paréntesis, es fantástica la película, sí. ¿vale? tiene sus años, eh, incluso viendo la programación y de lo que íbamos a estar hablando, me metí a ver toda la obra de Miyazaki y creo que es una de las películas que mejor ha envejecido, porque no es ni tan egocéntrica, ni tan elevada como para decir, mira, soy una obra de arte pero tampoco es una obra sencilla le puedes encontrar muchísimo significado el arte, la música eh, véanlo en el idioma original vale porque creo que en sí. las traducciones se, se ha perdido bastante incluso <risa> en las
0: subtitulaciones se pierde bastante sí, también, sí, sí,
2: sí. entonces yo lo que más les recomiendo es que vayan a la plataforma de la N, ¿vale? Okay, y en esa plataforma... Se... En Miffis. FIS. <ríe> en, en, en esa, ¿vale? Y la escuchen en el idioma original, pero con subtítulos en inglés. ¿Vale?
1: Ok, ok. Pues, se les es está poniéndome A oye, oh, oye, yo sé que
2: pueden. Yo la quería ver yo con mm.
1: idioma portugués.
2: Mi de India. El conflicto cultural, pero yo creo que es como la traducción más fiel. bonita, más fiel. A pesar de que Miyazaki se quejó de los Estados Unidos y de sus productos culturales y de cómo habían tratado a su película, uh -huh. porque le incrementaron música, le pusieron diálogos donde no hay diálogos, y se nota mucho al principio. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que tiene. Se nota que los personajes están hablando, pero en el contexto de que está el ruido de los motores... No se escuchan sus voces como tal. En cambio, ya en el doblaje español y en el doblaje inglés, superponen las voces como si se les hubiesen perdido y se pierde esa narrativa. Todo tiene un significado, sí, si sí, se sí. lo quieres encontrar. Claro. Puede que muchas de ellas sean sobreexplicaciones,
0: pero es fantástica. No, pues incluso, por ejemplo, ahí, ahí hasta se entiende, ¿no? Porque... Ah, sí, qué casualidad, ¿no? Vas volando en el, en el aire a 20.000 mil pies de altura y te oyes perfecto, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, como que es un poquito incluso de toque de realidad, ¿no? Que le da eh, Miyazaki y el, hay que decirlo, él está, su obra está llena de estos detalles, está llena de, de mensajes subliminales, de mensajes directos también, que hay que decirlo y eh, cómo los maneja es una parte de lo que lo hace a Miyazaki, pues Migasaki, ¿no? ser, ser la leyenda que es hoy en día en, en el anime
1: sí, claro, tener su sello porque eso es lo que vemos en esta eh, bueno, podemos decir primer película, en donde eh, su obra eh, empieza a sentar precedentes transgresores o sea, no tenemos una o eh, un protagonismo como lo teníamos de este, una figura masculina, etcétera. no, aquí tenemos figuras femeninas como este por ejemplo la que lidera el Dola Lama, Dola, exactamente,
3: Dola
1: la así también Ashita o oh, bueno ¿cómo se llama? Ashita se llama sí. este en donde tenemos eh, figuras fuertes, figuras que este, se mueven y, y contra todo y contra todos, ¿no? También tenemos una de las cosas clave que hay como eh, pues quisiera en situaciones concurridas, concurrentes, en, en las películas recurrentes, en don, eh, de las eh, películas de Estudio Ghibli, que es esta relación de este, el ser humano con la naturaleza y también eh, con la tecnología. O sea, tenemos todo este toque de steampunk, porque tampoco tenemos como una, un referente... Eh, claro de, de Tiempo, uh -huh. o sea, de que En qué tiempo, o sea, sí, lo sí. podemos ver en las ropas O lo podemos ver en la arquitectura Pero también te dan ahí toques Sí, te dan este, las naves voladoras <ríe> ¿no? y Turistas, todo, sí, claro, sí, sí. Que dices, Ay, espera ¿De, de qué me perdí, no? Eh, y, y obviamente, pues eh, La relación con todo esto junto eh, Que te da un toque Nostálgico también eh, Pues el saber El contexto en el que lo escribe o lo produce Miyazaki en la generalidad que fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Este también los temas de guerra están como muy presentes y la unión de, del pueblo, ¿no? Este en todas sus películas, pero en esta como en concreto eh, creo que lo lo, lo da los, muy bien, claro.
0: Pues de hecho la, la unión del del pueblo es algo que él sacó de unas vacaciones que yo creo que no fueron <ríe> tan placenteras de sus de vacaciones. Ratificar porque eh, en 1984 si no me equivoco, él lo mencionó en alguna ocasión, él fue a Gales de vacaciones y pues ¡ah! sorpresa señores, estaba la huelga de los, de los mineros, de hecho exactamente eran mineros también, igual sí. que el pueblo de la de la, de la película y eh, a él le asombró la unión que tenían eh, bueno, en, ese, en, en esa realidad eran sindicatos, en su realidad pues era el pueblo en general claro. pero le sorprendió la unión que tenían entre eh, los sindicatos, los trabajadores para defender a su comunidad, defender sus empleos y demás y incluso creo que usó parte de las arquitecturas que vio en el lugar para, para mostrarlas dentro de, de, de la película, porque dijo yo le quiero hacer honor a la unidad que vi de estas personas en, en Gales y tal cual lo dijo o sea yo lo intenté plasmar este, y fue algo de lo que él incluyó en ese momento que es a lo que voy, él incluye muchos mensajes directos, indirectos a veces no te los quiere decir y a veces te los dice directamente porque, por ejemplo la, la primera película de, de él, bueno la la primera película de ellos que es por la que hay controversia mm -hmm. que todavía no eran Estudio sí. Gimli pero ya estaban los tres juntos Ajá. que fue la de Náusica del Valle del Viento esa película hace referencia a a las a, iba a decir a las mascotas, hace referencia al animal, a unos animales que salen dentro de la película del de, de sí. castillo en el cielo uh -huh. entonces es eh, no sé por qué él tiende a amarrar todas y cada una de sus obras, tiende a amarrarlas de alguna manera, con algún detalle eh, incluso no sé en ese momento a lo mejor no se le había ocurrido la de mi vecino Totoro, pero de alguna <risa> manera la amarró poniendo algo en mi vecino Totoro de, del castillo en el cielo, pero claro. Pero él tiende a dar esos mensajes ¿no? Como de que todo está unido Todo lleva el mismo mensaje Todo lleva una referencia Y a mí, a mí me gusta mucho no, no sé por qué se retiró
4: A mí me da mucha alegría Que, que él haya logrado sacar Todos esos demonios que tenía en la mente Si no el psicólogo que hubiera tenido que pagar Completamente sí, no. <risa> Si se basa en todo o sea, lo que, es, que como usted, Guillermo del Toro, es como Guillermo del Ajá, Toro Si se basa en todo lo que tiene en su vida Imagínense qué es lo que traía en la mente tan clavado tan absorbido que necesitaba expulsarlo y expresarlo con todas estas animaciones obviamente hablando de los temas como lo hicimos como el, el, el anterior de el de viaje de Shihiro, ¿sí
3: uh -huh. así y, así,
4: y otros que ha tenido entonces dices sí dices que la vecina pero qué onda con todo lo que sacaste de las dos niñas o algo que conociste para sí ti? no
0: marches pobres niñas ya nadie se quiere juntar con ellas porque ahí ven cosas este, el, el nombre, sí. el nombre de la isla hay muchos rumores, ¿tú qué sabes Enrique?
2: Lo sé todo, no te preocupes ¡Ay! Ay tú y, pregúntame nada más todo. pregúntame, a ver, ¿qué quieres saber? Nada, no, fuera bromas, eh, está basada levemente, porque tampoco es una referencia directa en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift eh, algunos pasajes de una isla flotando en el cielo, una muchos dicen que es una parodia de lo que era la Royal Society en Inglaterra en la cual había estos laputianos o laputenses, no sé cómo se traduzca al español sinceramente pero que eran académicos absortos en descubrir, crear teorías pero nunca ponerlas en práctica con una sexualidad cuestionable y que tenían también en su contraparte en la parte de las mujeres una hipersexualización que las hacían no volver a su tierra natal, esta isla flotando en el cielo por fuerzas magnéticas o imantadas que había dentro de la tierra de ese, de ese lugar, está esa referencia, es una crítica que muchos dicen que era acerca de la Royal Society y sus ganas de buscar teorías y nunca ponerlas en práctica y pues de ahí se basan, toman el nombre de la puta lo ponen como una Alegoría a esto, no hay más referencia a todo lo que les acabo de decir. Sí, 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 Solamente es una imagen muy romántica de un castillo en el cielo, de una ciudad en el cielo, de sí. algo que en sí refleja una dicotomía, dos conceptos que son imposibles. Una masa inmensa, fortaleza o una ciudad flotando. Juntar nubes y ese juego de nubes, cielo, tierra... Desde el intro es maravilloso, porque la música te lleva y te está contando una historia. Que sin contártela como tal, sin describirte en hechos y en palabras, las imágenes te están mostrando. Que esa es una de las ventajas que tiene el amigo Miyazaki. Enseña mucho, cuenta muy poco. Sí. Es un mago para eso. Los escenarios... Están llenos de significado Porque no son la típica referencia de Mira, te voy a meter aquí Referencias para que las personas en internet Busquen los significados ocultos Y crear así una fanbase De una teoría medio locochona no. no No es pretencioso Te lo está mostrando porque te está contando Importa en la trama Es un escenario Es una cuestión holística que ayuda a la narrativa. Yo lo veía mucho, por ejemplo, con la representación del ejército y del pueblo. En esta persecución en las vías, cuando se opone esta movida por el carbón o movida por la fuerza del vapor y el tanque armado que llega del ejército, es maravilloso, es hasta poético. Es de estas películas que puedes detener casi cuadro por cuadro y los puedes enmarcar. Uh -huh. Maravilloso. Así que por favor, Toño, ya
0: vela. Pero, pero se vuelve incluso como, como la que decíamos del viaje de Shihiro, ¿no? Sí. O sea, que tiene cosas ocultas que... Lo, y, y retomando un poco de lo que dijiste, haciendo una acotación una Él no lo hizo precisamente para crear una fan base Porque no existía en ese entonces lo que ahora nos encanta. Que es buscar errores o buscar cosas ocultas y demás. Y él lo metía. O sea, él, él de todos modos lo metía. Metía... Incluso los nombres, ¿no? O sea, que eran nombres de dioses o de... Todo llevaba un significado. Absolutamente todo lleva un significado con él. Era lo que les decía la otra vez. Si era realmente necesario o si era un exceso o, o qué onda con Miyazaki, ¿no? Sí. Pero realmente yo creo que es de lo que hace hermosas sus, sus obras, ¿no? Que, que todo tiene un significado para bien, para mal o, o incluso como nada más para que lo veas. O sea, porque hay gente que te aseguro que ni sabe que hacía referencia a un dios ni nada, pero le gustó la película al, al verlo entonces, yo creo que Miyazaki, la verdad se luce con sus películas esperemos que regreses algún día Miyazaki <risa> pero pero, este, yo no entiendo todavía por qué, por qué se retiró, de hecho es una de las preguntas que tenemos
2: ya se acabaron las historias por contar porque, una duda que yo siempre me, me he planteado con esta película ¿quién es el protagonista?
0: Bueno, en versiones originales era este Patsu, se llama uh -huh. el niño. Uh -huh. En versiones originales era Patsu, porque incluso uno de los nombres, porque tuvo miles de nombres... Cambio antes,
1: de nombre, bueno.
0: Sí, sí, tuvo como cinco o seis nombres antes de, de... Sí, para no exagerar que miles, pero uh -huh, uh -huh. pero tuvo una, un cambio de nombres bastante, bastante rápido y bastante en poco tiempo. Este, y Patsu era el, el, el principal en el nombre, por lo menos. Uh -huh. Porque decía Patsu y la piedra mágica, ¿no? Ajá, Algo así. O sea, como... Sí, la piedra volada. El
1: misterio de la piedra volada. Yo creo que
2: le cambiaron al fin y al cabo el nombre, porque se nota que... Que no hay un solo protagonista. Exactamente. Sí. Es, es esta relación muy bonita que hay entre estos dos protagonistas, la cual mueve la historia. Y entonces no se nota la típica historia o el viaje del héroe. Sino que al principio ya notas que el protagonista está hecho y derecho, es súper capaz. Uh
3: -huh.
2: Yo, uno de mis prototipos de gente segura es él. Yo de grande quiero ser tan talentoso y tan confiable como él. Y también ella. Porque tampoco es la... me pongo en desgracia, sino que al contrario, reacciona y reacciona muy rápido. Es el motor que está moviendo constantemente a la historia. Al menos la primera mitad de la película.
0: De hecho, mm, por ejemplo, le, les quiero soltar esta pregunta porque Akira Cruzagua ya había intentado vender esta idea. Por, eh, antes de, de ser Akira Kurosawa, antes de estudio Gimli y de todo, él había intentado vender la idea de este, de este guión y le dijeron: pásele por el pasillo de la derecha y sígale derecho hasta ver a dónde se encuentra alguien. Este Y resulta que eh, la empresa, ¿cómo se llama la empresa? Aquí lo tengo anotado. La empresa Tokuma Shoten, que es eh, también una empresa que se dedica a la animación, le dijo: A ver, estate en paz y mejor haznos un manga. O sea, dedique, primero haznos, como que yo creo, querían primero ver el talento de él. Y gracias a eso sale la de Náusica, la, la, la animación para la película de Náusica. Tendrá que ver. Un poco la suerte con Akira. con oh, ya lo estoy cambiando de nombre. Con Miyazaki. <risa> Miyazaki. Sí, ya estaba a Akira Toriyama. Uh -huh. Este con, con Miyazaki. El, porque él estaba. él sabía de lo que era capaz. Pero las empresas no le daban la oportunidad hasta que creó algo más tangible, algo más físico. Uh -huh. Aquí influye un poco la suerte.
1: Pues yo creo que sí, y el ensayo y error, o sea, como hablábamos también, eh, uno de los trabajos que también produjo, eh, pero de manera independiente, ya, o sea, y mucho anterior a este, a lo que mencionas, es eh, la serie de Conan, ah, El ah, Niño sí. del Futuro, en donde, del 78, o sea, estamos hablando casi 10 años antes, eh, en donde se referencia él mismo. Con, e igual, esta relación de sí, sí. personajes, esta relación también de temas que se tocaban, eh, pero ahora dándoles como eh, este, como la vuelta de tuerca, de, de que, ah ok, ya, ya probamos que, que esta es que fórmula, claro, funciona, este, y hasta el diseño de personajes se queda, ¿no? O sea, nada más cambiando algún, algunas cosas, Cambiándole obviamente. Cambiándole colorcito. Claro, <risa> pero sí, 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 es eh, como muy interesante... También toda esa eh, pues que será todo ese camino artístico de, de creación eh, de personajes y de historias, ¿no? En donde este pues te digo, se autorreferencia en esa eh, en cuestiones anteriores, por ejemplo la de Nausica, con los animalitos que, Ajá. con los que hace un sí, no, poco. Y ya después con los piratas que aparecen este, después ya en películas como en Porco Rosso y demás no que son posteriores a, a esta primera, entonces eh, yo creo que es eso, yo creo que es eh, un conjunto de, de estar revolucionándose eh, a él mismo como, como creador entonces pues para eso mismo yo creo que su atención al detalle se ha ido o oh, bueno se fue a, a a límites eh, que a lo mejor hasta
0: él dijo ya. <risa> de hecho, muchos dicen que esa fue el ensayo y error para, para el castillo en el cielo, porque incluso creo que la manera en que rescatan a la, a la protagonista de, de Conan es, sí. es igualito, o sea, es que, es que es lo mismo, o sea, que ni le disimuló, por así decirlo. <risa> claro. y, y a mí me sorprende, porque en cuestiones de pues, de derechos de autor podrían decirle, eh, ¿qué pasó, compadre? Lo claro. hiciste primero con nosotros. A menos que <risa> él tenga los derechos tal cual del guión, ¿no? No, no lo sé ¿Habría, no, habría se le perdona como? porque es su característica,
3: claro.
2: porque eso es lo que voy tú ves esta película y es la película prototípica de Miyazaki claro. tiene que tener personajes grises que parecen antagónicos pero terminan siendo coprotagonistas Dola y los piratas uh -huh. que aparte sirven como relivio cómico,
3: claro
2: luego también tiene que tener su escena de comida es importantísimo
3: uh -huh.
2: Vale, siempre tiene que haber algo así sí. Cuestiones mágicas Sin explicarlas o sobreexplicarlas Solamente te dice, tiene poderes mágicos Y hasta ahí, ¿Y tú te dices, puedes imaginar sí, Todo lo demás
0: <risa> Pues es que volvemos a lo mismo, como, como siempre lo hemos dicho ¿No Paco? Este, ¿Por qué Hollywood quiere explicarte todo? Claro. O sea, es la magia yo creo del anime O de esta eh, Línea de películas Porque mandan los universos Y no te dicen de dónde surgió o por qué O sea, nada y fue lo que echaron a perder con Goku hace Avatar. mucho tiempo con Avatar también, que quisieron explicarlo o sea, no lo expliques, nada más suéltalo la gente va a decir, ok, me lo compro el mundo es así en algún
4: momento. Tenías para hacer tres libros en Avatar y lo quieres refundir todo en una sola película. Sí, tenía para hacer una
0: ni trilogía, porque creo que son cuatro, ¿no? Uh -huh. sí. Los libros de Avatar. Y lo quisieron juntar en una y le salió la <risa> como el, como el pastel de Malcolm que juntaban al final de, de la sobras. semana de el sobras. <risa> Así le salió el pastel de sobras sí. de, 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 Avatar. Pero no sé, es, es la magia del anime, es la magia de la visión de la gente de Japón que que dice, no hay por qué explicar un mundo cuando el mundo es tan genial si solamente lo dejas ir, ¿no?
1: Sí, claro, y ahorita retomando lo que decía mi hermano elementos también naturales no o sea, de, de la naturaleza te dan unos paisajes increíbles eh, te digo, esa atención al detalle es o sea, lo agradeces hasta, hasta el final, ¿no? Eh, la guerra, también te digo, este tiene que estar el conflicto y cosas más allá de, de, de los poderes o de lo que puedan hacer los, los protagonistas dices, ok, te lo compro
0: sí, exactamente
2: y te lo crees porque claro. también siento que gracias a esos paisajes y gracias a esa inmersión que logra a través de una animación que ya tiene hombre, 35 años uh -huh. sientes el vértigo sientes lo que está en peligro cosa que no sentí por ejemplo con estas películas que normalmente son en el cielo pero parece que son en el mismo plano uh -huh. no, esta sí tiene verticalidad sí. porque están en túneles porque van al cielo y porque se siente eso volar Ese, esos impulsos que mueven tanto al protagonista como para eh, limpiar la reputación de su padre como a ella para salvar y conocer su pasado Es decir, todos tienen una motivación clara Y te los crees porque son redondos Personajes completos No hay ninguno en el que yo dijera Ah, es el típico estereotipo El minero tiene más profundidad en las dos escenas En las cuales sale, ¿Sale? Que muchísimos personajes De películas que van a recibir su segunda parte Como el escuadrón suicida Sí entonces es, es que es maravilloso entonces esa capacidad de crear paisajes, personajes escenarios, porque el escenario es diferente al paisaje es, es de gozártelo y por favor todos aquellos que no lo hayan visto no, no. Toño, <risa> pues, háganse un favor y véanlo
0: vamos a un corte porque Manuelito ya está ya con su carrota del otro lado en los controles <risa> y regresamos en un momento más aquí a Mundo Geek
1: en un momento regresamos.
0: Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek y continuamos con el tema del día de hoy, que es El Castillo en el Cielo, la película que cumple 35 años. De hecho, las cumplió el día de ayer exactamente para, para que no nos digan, ah, hoy no es el. Ya sabemos, fue ayer, pero el programa es los martes, lo siento. Hay que, ser, hay que de, hablar de él cuando podemos, no cuando queramos. Ya van a ser diario, no se preocupen.
3: Presionen ahí <risa> en Espérenlo. redes sociales.
0: Hay, hay, presionen a, a la licenciada Gabriela <risa> Hernández Nieto, directora del, para que sea diario. Porque temas tenemos muchísimos. Sí, sí, sí. El, no. el festival Barusu, ¿lo habían escuchado? No. no. Eh, es, bueno, Barusu es, es la palabra tal cual como la pronuncian ellos. Es, es, la, es una palabra del parte del conjuro que está diciendo eh, Shita cuando la obligan a decir el conjuro para activar ah, la, sí. la ciudadela eh, y cuando dicen esa palabra esto es, es nomás quiero para que vean al, el nivel de fans que tiene la película el nivel de impacto que tiene cada vez que la transmiten en Japón, ya sea eh, por tele pública o así, se ponen, hay hasta una página donde se ponen de acuerdo y hasta en esa página avisan como de... Más o menos como a las... Digamos, estoy diciendo inventando horas. Más o menos como a las 7 empieza la parte donde dice basuro. Exactamente en ese momento cuando dice basuro... Que es cuando se empieza a destruir el castillo y demás. No me importa, son spoilers. Aprendan, <risa> no, este Que no. es cuando, cuando empieza como el momento crítico... Y que la batalla entre ellos, los piratas y huir y todo esto. Cuando dicen exactamente esa palabra... Todos los japoneses que están viendo la película... Atacan a Twitter, o sea, empiezan a, a publicar basuru Y ya sea con una imagen o lo que quieran Pero tiene que llevar la, la palabra basuru Y la última vez Bueno, la última vez que rompieron el récord No, la última vez que lo hicieron La última vez que rompieron el récord fueron mil 143.199 tweets perdón Por segundo <risa> O sea, por <risa> segundo de hecho creo que tumbaron los servidores de Twitter por un, por un instante por un basuru. y se volvió como una, como una tradición entre, entre la gente japonesa hacer esto cada vez que es esa escena, pero justo cuando la cuando la chica dice basuru, todos empiezan con el festival basuru, se llama así tal cual, así lo nombraron la gente, la, la cultura popular y empiezan a atacar a Twitter, no sé por qué. Ese Twitter tiene muchos enemigos de gratis, no sé por qué. Pero eh, es, es algo de llamar la atención, ¿no? El, el nivel de. Pues. De impacto que tiene la película. A pesar de que es una película que. que pues tiene que ser alguien que te guste el anime. Eh, en cuestión de, de. De primera mano, ¿no? No porque esté mala. ...sino porque no le dan la oportunidad... ...las personas que no les gusta el anime... ...dicen, no, a mí no me gusta eso, no sé qué... ...si sí, ya de entrada con que sea caricatura... déjate que sea anime, ya
4: no le dan oportunidad... Claro. ...sí, exactamente... ...ya se ve como algo infantil, ya yo soy maduro... ...y ya no puedo ver eso... ...sí,
1: sí claro, Entonces, y de como... hecho es la dificultad... Que, ...que tenemos de este lado del charco... ...para eh, que nos lleguen... ...ese tipo de, de expresiones... no ...de anime, de manga... Eh, pues el ejemplo perfecto es esta esta película a México eh, sí. llega hasta el 2010.
3: Creo.
1: Oh, o sea, llega Desde el 86, 86 hasta el 2000. tiempo después. Entonces imagínate cu de cuántas cosas nos hemos perdido realmente y, y ahora sí que este pues lo malo de México no es que está tan lejos de Dios y tan cerca de Hollywood. Sí. porque... Porque eh, es eso también lo que veíamos eh, las referencias por ejemplo de Miyazaki en esta película no son solamente eh, referencias a que tiene un baby Yoda allí o, o sea, sea, ¿sabes? o tiene este no sé un eh, una situación hollywoodense sino son referencias eh, de literatura, son referencias mm -hmm. este de hasta de exactamente, cultura de la cultura general eh, referencias europeas, por ejemplo eh, Que es captado por, por Miyazaki Él se, se pues eh, autoproclama, digamos, un fan de, de viajar por Europa de, de ir a sus calles cuando están solas Y, y este captar todos esos detalles Que dices, ok, creo que es eh, de las cosas a rescatar también, ¿no? Eh, y te digo, yo creo que es este, complicado eh, a veces ponernos como a decir, si sí, es que esto está increíble, pero cuando no tenemos o, o no somos un público eh, que fue expuesto desde esos ayeres a este tipo de obras tan eh, pues que están distintas, porque vaya, no, no vayamos a, a tocar temas acerca de que si es bueno o malo, Ajá. sino tan distintas de narraciones, tan diferentes, eh, pues sí, es, es más complicado, es más complejo, ¿no?
0: Que, que déjenme, les digo, para todas las personas que dicen, ah, que son caricaturas, que por qué las ven, no sea, qué, este, por ejemplo, en Japón hay unos lugares, no sé si te lo rentan como por libro, o si te lo rentan como por cubículo, porque es un cubículo tal cual y tú puedes agarrar los mangas que quieras y te vas y los empiezas a leer, como cuando te rentaban un VHS o algo o, o para los que son universitarios, como para cuando iban al DUI a ver películas ahí para hacer sus Aprender tickets el inglés eh, chiste local, pregúntenle a un universitario de los más nuevecitos de, uh -huh. de los como del 85 para acá, eh, eh, sabemos de qué hablamos este el, así es, o sea, tú, tú agarras la cantidad de mangas que quieras, incluso te venden bebidas o sea eh, traen unos conceptos Increíbles allá y no hay ningún problema. Son a veces los locales son una cantidad de cubículos enormes, a, de que cada quien puede leer, ver y, y escuchar lo que quiera, y no hay ningún problema. Eh, yo creo que sí, nos hace falta exponernos a otro tipo de cultura, como dices, tan lejos de Dios y tan cerca de, de Hollywood, pero eh, yo creo que también por eso en este momento está repuntando tanto, tanto el anime y el manga. Este. Y esta pregunta la voy a lanzar al aire Nada más como para hacer enojar a Enrique Específicamente
3: ah. este,
0: Miyazaki ¿Lo podemos comparar con Akira Kurosawa? Ese es mi secreto Siempre ah. estoy enojado Cálmate con Akira, no.
2: no, yo creo que no Sí son exponentes Que lo único que tienen en común Es la nacionalidad Y el medio a través del cual se comunican Pero tienen estilos Muy distintos uno del otro. Entonces... Pero el impacto que han tenido... El impacto si sí es... De los dos es relevante. Muy relevante. Pero es como si te dijese Tarantino y Scorsese. Vale, tienen los okay. dos estilos super definidos. Campos super definidos. Y a pesar de que trabajan en la misma industria, son completamente distintos. Ahora... Yo lanzaría mejor otra pregunta. ¿Qué te parece si... Si la vuelco, sale Miyazaki ¿Cómo ha cambiado a través del tiempo? Uy. ¿Cuál fue su mejor película? ¿Dónde hubo decadencia? Si es que hubo decadencia Esto va a ser de gustos, obviamente sí, sí. Pero se nota una evolución en él Y en sus películas ¿Cuál sería tu top? La mejor y la peor
0: Hágala. Mi top Y la peor no sé por qué, pero para mí es Totoro. A mí me gusta mucho Totoro. Totoro. Ok. No sé, o sea, como que incluso la, la incluso no sé si tenga que ver directamente con él. O sea, él la dirigió y todo, pero a mí lo que me atrae de mi vecino Totoro es la ilustración. O sea, okay. como los paisajes y eso me llaman mucho la atención porque es como moderno. Eh, pero a la vez como que tiene algo que lo hace muy realista, ¿no? O sea, como que puede existir, no sé. Y La peor, dame chance de pensar, ahí le se la paso a Gina, ¿cuál es tu top? De?
1: Ya sé, yo no sé, tú dilo. Este, a ver, la mejor, o bueno, la que más me gusta a mí, no sé, ¿Mm? probablemente sea La princesa Mononoke. ¿Mm? Eh, hay otras que tengo por ver, o sea, que, que ¿Sí? creo que es, o sea, me van a decir que de esto, esto no era nada de lo que, de lo que tú esperabas. Como no sé, el, se levanta el viento, este, o hasta el mismo Porco Rosso, no sé, esas no las he visto. Pero me Rosa han recomendado me eh, películas como Susurros del Corazón, eh, que no sé. Ustedes me dirán, tú ya los viste, hermano. Sí. Eh, y bueno, no sé, tú, tú qué opinas.
2: Yo creo que va a ser así como Va a levantar muchísimas críticas Pero para mí la mejor es Porco Rosa. Ok Es así como de oh, eso es House Moving Castle, el Castillo Vagabundo de House, House? Mm -hmm. Princesa Mononoke El viaje de Shihiro Esta misma de Castillo en el Cielo o La puta Yo creo que se quedan cortas Ante la narrativa De Porcorroso Me Bien. encanta
0: Está en, el, en la N también. ya iba ¿En, en el Niflis. En el Niflis. Y, no, no, no. y luego ya,
2: hombre, yo encantadísimo de hablar de Akira porque también tiene un impacto masivo. Sí. De verdad, yo creo que es uno de los grandes, 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 grandes que se tienen que ver antes de morir. Sí. Es una de las experiencias que les deseo a todos y quisiera olvidar. Y volver a ver por primera vez cualquiera de sus películas. Porque es, es un viaje. Ahora, regresando a la película que está cumpliendo años. Y que tiene 35 años un día. Su escena favorita. Traten de no hacerle tantos spoilers, por favor, apacopoño. No vayan a decir cuando, cuando se mueren.
0: Por favor. a decir no, cuando no. se mueren.
2: ¿Pero cuál es tu escena favorita? Me digan
0: que la culpa es del perro y por qué. Exactamente. Yo, mi escena favorita... Es cuando llegan al castillo, pero no... O sea, no cuando lo ven de lejos ni nada. Sino cuando se ven los robots. O oh. sea, como conviviendo con, con los sí. animales que hay ahí, con la naturaleza. O sea, como que se me hace muy zen. O sea, como muy... Así debería ser el mundo. Así okay. como mm -hmm. nosotros solo de lejecitos y los robots ayudando a los animales. <risa> porque nosotros ya la regamos. <risa> este, sí, sí se, me hace, se me hace muy padre. De hecho, no me gusta cuando se destruye porque se van los robots pero sí es, es mi, mi mejor escena yo creo
1: sí sí yo creo que esa y cuando bueno no vaya, cuando a... contemplan toda la arquitectura y todos estos detalles eh, como veníamos diciendo de acerca de hasta escritura con informe hay, hasta este no sé todos estos como laberintos y todo lo que había dentro de la este, misma isla o esta cosa creo que
2: es fantástico Ok Me parece perfecto Yo creo que toda la secuencia De cuando Salva entre comillas El protagonista a la chica Y digo entre comillas porque en realidad Lo único que hace es ponerle su chaleco en sí, <risa> sí. No creo que sea muy uh -huh. Muy difícil Pero él se empieza a dedicar a lo suyo Hace su trabajo Responde, se distrae Se vuelve a concentrar se prepara la comida Crea su propio Su propia rutina Y se pone a tocar la trompeta en ese momento
3: ah, Y sí, cada que bien. la
2: veo Se me eriza la piel De verdad, véanla con audífonos Porque esa es otra de las cosas <risa> Su banda sonora es Magistral
1: Bella, sí.
2: Es más famosa yo creo En el mundo de habla hispana Y en el mundo anglosajón La banda sonora que la película en sí misma Sí. Probablemente, y cuando la vean, van a decir,
0: esto ya lo había escuchado. Sí. Uh -huh. Esto ya lo había escuchado. De que lo usa alguien como fondo cosas claro. así. Uh
2: -huh. Exacto. Y son notas y son acordes hermosos. Así que, hombre, hagamos el experimento, y, vamos a pedir esa. Sí, sí, sí. Y, y hay que
0: mencionarlo, por ejemplo, él, Joey Hisaishi, no sé cómo se pronuncia, si Joey o Joey, uh -huh. pero él era su primer trabajo. O sea, él se conocieron, o sea fue, en ese momento nadie lo pelaba igual que a Miyazaki <risa> y Miyazaki le dijo, a ver, vente para acá porque como que sí, compones chido y de ahí él se volvió uno de los mayores exponentes en el anime y Recurrente, incluso claro. ya da conciertos donde específicamente toca sus canciones de película, ¿no? Que es, que es algo como que dices, wow yo quisiera ir por el mundo tocando <risa> con orquestas mi música, Gracias. pero se vuelve un exponente precisamente porque a la gente le gustó muchísimo el, el soundtrack, ya sea para... Y yo creo que nos llegó primero el soundtrack que la película. Sí. De alguna manera nos llegó primero el soundtrack que la película. Este. Y nadie sabía de dónde venía. Más que a la persona que le llegaba el disco y los demás. Pues nada más la escuchábamos, ¿no? Uh -huh. Pero, pero es muy curioso cómo a veces el soundtrack llega primero que la película y después ves que todo era genial. <risa> este, ¿por qué las películas de Miyazaki siempre sus protagonistas son niñas o mujeres empoderadas? Las de, como de él, de él Antes de cuando le hacían como el encargo bueno, Sí, como que, pues sí, ahí Pero no mandaba claro. Tanto él, ¿no? Uh -huh. Pero comúnmente Siempre es así, ¿por qué será? Tendrá muchas vecinitas que lo visitan
3: <risa> Digo, porque así
0: fue la de mi vecino Totoro, que, uh -huh. que eran las niñas que lo visitaban Con sus parientes sí, claro. y, y Y sacaba la historia de ahí Una historia muy loca, por cierto Ah, no, mi Chihiro, okay. perdón mi uh -huh.
2: Es muchísimo más interesante Creo yo ¿Vale? desde una perspectiva masculina uh
3: -huh.
2: Es más interesante una historia De un carácter de un, de un personaje femenino En condiciones Tan extraordinarias Que si me cuentan La misma historia de siempre De superación del héroe Entonces es ese carácter Único que tiene Mononoke que, que tiene Chihiro Que tiene Shita Yo creo que es No es que sea como tal mujer Es que no podía haber sido Otro género Era ella Y como persona funciona Y creo que se convierte en parte también No principal del personaje Si hubiesen cambiado los roles Y hacer a Shita Hombre y hacer a Paku Mujer Hubiese funcionado igual Siento que lo escogió por mero azar de decir Ella es princesa porque la única parte que tú dices es muy prototípica Es la de la cocina y las trenzas Y de ahí se acabó Lo mismo me pasa por ejemplo con Dola Ah, sí. Dola es un personaje que Dices, ah es mujer, hasta el final Sale Es un personaje completo en sí mismo Y dentro de ello está que es mamá Dola uh -huh. Y entonces está fantástico no sé, esa es mi perspectiva desde, desde acá. No sé, por ejemplo, ¿tú qué opinas?
1: Sí, igual, siento que en la misma forma este, distinta de, de hablar de los mismos temas o de abordarlos de, de diferente este, perspectiva, creo que era eso. O sea, sacar de, de, de una, pues, ¿qué será? Eh, sociedad machista como la que es hoy en día Japón, eh, decirle, ¿sabes qué? Pues toma eso, o sea, porque tenemos estos personajes y hay, hacen esto y revolucionan esto. Entonces yo creo que esa también es eh, una de las luchas, ¿no? Eh, por transgreder lo que eh, hasta en su misma tierra, digamos, podría ser lo, lo tradicional o lo este eh, lo común, ¿no? De ver.
2: Sí, y, y es bastante inesperado en todos los sentidos, porque uno lo ve con esta película. Siempre te trata de decir algo, pero te sorprende. Hay claro. un giro o micro giros argumentales, porque uno diría: No madre, se cayó, se está cayendo, <risa> se va a morir. <risa> ah, flotó.
0: Vale, sí, y el niño ah, iba ya. a cacharla, ¿no? Así como, Exactamente, así como como de de que vas a hacer?
2: ¿no? A <risa> ah, no, no va a ser así. Se va a golpear... No, no fue así. Les va a aparecer... No, no fue así. Los van a atacar... No, no fue así. Siempre hay estos microgiros en los cuales te ofrece algo grande y te ofrece algo pequeño. Y te da completamente lo contrario. Entonces, uno también esperaría, por ejemplo, eh, que esta niña huérfana que está siendo vigilada a la hora de escapar, eh, llorase. En ningún momento llora. Sí. Uh -huh. Escapa y es uno de los personajes más fuertes, resilientes y de los más completos. Sabe reaccionar al instante, lo cual es maravilloso.
3: Sí.
2: Pero a ti, ¿qué opinas? ¿Tú por qué crees que se fue por los personajes femeninos?
0: Yo digo que es parte de lo que dice Gina y también yo creo que si... Yo no creo que hubiera sido lo mismo. Yo creo que si él lo hubiera escogido, por ejemplo que Patsu fuera... Eh, lo que tenía que hacer Shita... o viceversa... hubiera caído en clichés... yo creo que por la... por lo de... yo creo que dijo... ¿qué haría yo? si fuera una niña de 13 años... bueno, quién sabe qué edad tengan... De verdad, nunca, me preguntó, no, nunca me había preguntado... La hasta ahorita este, entonces yo creo que... deja de caer en clichés... como que él abre la... la mente y dice... y a unas posibilidades de... enormes... porque nunca fue una niña de 10, 9, 13 años no sé qué edad, pengashita. este entonces yo creo que, que por ahí va la cosa, como que se expande su universo narrativo por por el hecho de que no sabe qué puede pasar o sea, no sabe qué es lo que y, y le agrega su carácter a fin de cuentas no o sea, como, por ejemplo a lo mejor le ha de meter por ahí algo de él o algo de, de lo que ve de sus familiares, digo, es que no sé si tiene hijos, nunca me pregunté este, de lo que tienen sus amigos sus vecinas, no sé y hace un personaje completamente integral pero yo creo que es por ahí que él ve y se pregunta ¿qué haría yo? y su universo se expande totalmente y en cambio si dices ¿qué haría yo? siendo un niño de 13 años ¡Fu! se reduce a lo que ya ha hecho a lo que ya eh, ha vivido a lo que ha cumplido ese es mi pensar, eso es lo que yo creo eh, creo que por eso lo hizo y a esto también va eh, lo que también les quería preguntar desde hace rato que lo mencionaste tú, Gina, creo. El que volvemos. También él menciona muchísimo lo que es la naturaleza, este, los, la tecnología, de cómo si la usas mal eh, nos va a llevar el traste. Él lo ha dicho abiertamente: o sea, como de que tengo miedo de lo que va a pasar en 50 años si seguimos haciendo tonterías. este Entonces, él recurre mucho a estos temas. Porque son sus mensajes... Subliminales directos... <risa> uh -huh. y, el, y, y... Él los abraza grande... Porque por ejemplo la princesa Mononoke también... Ah, es, un, sí. es uno de los mensajes más directos... Y más fuertes que, que yo he visto en, en el anime... Y... El, no Manuelito, no me quedan cinco... Este, y, y, y de me verdad cinco horas para cinco horas Manuelito a ahorita, y, vamos a pasar por cada una de las películas ¿no? Y me gustan mucho por eso Pero también es yo siento que incluso se queda corto O sea es, es precioso como película Es hermosa Pero yo siento que se queda corto en ciertos momentos porque Pues no hemos hecho caso <risa> Pero no, no es su culpa, es culpa no, de nosotros, ¿no? O sea, de que no, no, no hemos hecho caso. El... Estudio Gimli, ya le había hecho la pregunta la vez pasada a Paco y también a, a Daniel. Ahora se los hago a ustedes, Gina, Ron. Oh, Dios. Bueno, Gina y Enrique, porque los dos son Ron. <risa> este... Estudio Gimli, ¿todavía hay Estudio Gimli para rato o va en decadencia desde que salió Miyazaki? Ya no
2: hay Estudio Gimli, ya. Ya es, es como si, no sé,
0: dijeras que. Porque, ojo, hay, hay algo. No lo hemos comentado, pero hay algo que surgió hace algunos años, una controversia muy grande. Con el. Ah, es que quedan cinco minutos. No, no la comento porque si no, no lo vamos a hacer. Ahí estudio el Glimly para rato, sí o no, perdón.
2: Yo creo que. Se convierte en una de estas personas que marcan tanto una empresa que se nota cuando faltan esas esas decisiones y esa creatividad obviamente es un antes y un después la empresa se va a seguir llamando estudio Ghibli pero yo, yo lo Ghibli. veo desde <risa> la industria de los videojuegos por ejemplo que es una de las que sigo cambian el director, cambió el videojuego completo sí, sí, muchísimo. entonces siento que pesa más creativamente un director que la empresa o la productora la editora y aquello que financia francamente entonces Estudio Ghibli era equivalente a Miyazaki, era equivalente a calidad, era equivalente a cierta calidad y tendrán que buscar su propio sistema, estilo y tal vez hasta animación sí. entonces no lo voy a criticar porque todavía no lo he visto voy a seguir consumiendo su material y voy a Tomarlo por lo que es, sin comparar las obras del pasado, pero sí, ya no puedo esperar un viaje de Chihiro 2, Princesa Mononoke 2, o La, la Puta 2.
0: Sí. sí,
3: exactamente. <risas> sí,
1: sí, 100%. No, pues eh, lo mismo, creo que una parte de mí dice: ¿Sabes qué? Puedes pues, confiar en que pueden utilizar esa o reutilizar esa misma fórmula, pero no es así, o sea. Francamente, creo que eh, sería muy difícil eh, Ahora sí que despegarte de, de la genialidad Y de la evolución de esa genialidad Porque no nada más era una un cierto tipo de de, este, de fórmula Sino también era eh, el que Ah, bueno, ahora estamos hablando de estos temas Ah, bueno, cambio el concepto Pero seguimos en la línea y cosas así Entonces, mm, no sé, creo que creo que ya ya fue. Sí, es no, propia pero... cosa.
2: Porque Ajá. yo no sé, yo no quiero mal pensar, pero la ley de Morphy, maldito Morphy. Podrían
0: taquitos. Taquitos de Totoro. <risa> oh, Dios. Bueno, es que, que hagan adaptaciones. <risa> sí, sí. <estaría> padre. No,
4: <risa> no, por favor, no.
0: Paco, ¿te convencimos de verla?
4: Sí, yo creo que sí. Hay que verla para no quedarse en ascuas en esto. Y obviamente, sí, soy muy interesante el castillo. El
0: tema. Pues esto fue todo, porque Manuelito, sí Manuelito, ya sentí la vibración <risa> de mi celular aquí. Ya fue todo por parte de Mundo Geek en esta ocasión. Recuerden que estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde eh, por el 88.5 FM aquí en San Luis Potosí y el 91.9 FM en Matehuala. Eh, si se pierden alguno de nuestros programas o quieren repetir alguno o ver en qué nos equivocamos, qué dijimos bien o demás, háganos saber a través de nuestra página de Facebook mundo geek o en los podcasts nos pueden escuchar en spotify amazon anchor itunes y demás plataformas ahí nos encuentran muchas gracias chicos nos muchas
1: vemos nos nos después nos les compartiremos algunas
0: apps para que estén atentos a las cosas geeks ¿eh? hasta la yeah. próxima nos
2: vemos